0: Hallo an alle Hörerinnen und Hörer unseres Podcasts, leider muss ich mich vor dem regulären Start einmal melden und muss darauf hinweisen, dass bei dem heutigen Part leider die Audioqualität beim guten Tim etwas schlechter als bei den beiden bisherigen Folgen ist. Wir wissen selbst leider nicht so genau, woran das liegt, werden aber auf jeden Fall versuchen, das für die kommende Woche und kommenden Wochen wieder zu verbessern. Nichtsdestotrotz wünsche ich euch natürlich viel Spaß mit dem Podcast. Dodgers pulls up, three pointer Bang! Bang! It's good! Dantric wins the game at the buzzer. Let's go! Was geht, Basketball-Fam? Und damit herzlich willkommen zum ersten Auf-ein-Court-Podcast im Jahr 2021. Ich bin der Tobi und natürlich ist im neuen Jahr auch mein geschätzter Podcast-Partner Tim am Start. Tim, grüß dich! Ich grüße dich ebenfalls. Bist du denn gut ins neue Jahr gekommen, Tim?
1: Ja, bin ich definitiv. Anders als in den letzten Jahren, natürlich. Ihr kennt alle die aktuelle Situation, aber... Ja, wir gut über die Tage gekommen. Wie sieht's bei dir aus?
0: Auf, ich auf jeden Fall auch. Also, war ein entspanntes Silvester, auf jeden Fall. Ich habe die Möglichkeit genutzt, mich mit einem Kumpel zu treffen. Also, aufgrund der Corona-Auflagen, denke ich, geht das auf jeden Fall noch klar mit zwei Haushalten. Weil ganz alleine, ja, wollte ich es dann auch nicht verbringen. Und so war mal ganz cool. Habe ich jetzt einen Kollegen getroffen, der ähm, ähm, im Sommer nach Stuttgart runtergezogen ist aufgrund ein Studium war sehr schön, den mal wieder zu sehen, von daher, ja, wirklich ein entspannter Wechsel ins Jahr, jetzt ansonsten nicht riesig viel los gewesen, aber auf jeden Fall auch mal eine schöne Abwechslung, also vor allem auch dieses, äh, diese Ruhe dann auch mal um Mitternacht, nicht immer diese riesige Böllerei für, was weiß ich, eine halbe Stunde oder sogar Stunde, war mal eine schöne Abwechslung, wirklich, muss ich sagen, wie sah es so bei dir aus, hast, hab, hast du groß gefeiert?
1: Nee, aber also ich habe mich natürlich auch ganz vorbildlich an die, an die Regelung gehalten mit zwei Haushalten, hatte einen recht schönen Abend mit meiner Freundin, ganz ruhig, haben einen Film geguckt, ja und sonst auch nicht sonderlich viel gemacht, aber ja, wie du schon sagst, ist einfach mal was anderes, man muss ja auch nicht immer alles direkt schlecht reden, ist immer so, muss man mit klarkommen und ja, aus meiner Sicht hat es auch ganz gut funktioniert, bei dir scheinbar auch ja. und ja, es gab ja auch Basketball zu gucken und ich würde sagen, starten wir doch mal mit unserem Meetingsthema.
0: Okay, ja, können wir gerne machen. Wir starten mit meinem Lieblingsteam, mit den Dallas Mavericks, denn ja, letzte Woche, wir hatten den Pot, glaube ich, auch am Sonntag aufgenommen und am Sonntagabend ähm, haben dann die Mavs auf die LA Clippers get äh, getroffen, also sind da direkt in Los Angeles geblieben, nachdem sie ja schon ähm, auswärts bei den Lakers gespielt haben, haben sie waren sie jetzt zu Gast bei den Clippers und ja, das Spiel äh, stand unter besonderen Voraussetzungen, da, ähm, bei den Clippers ähm, Kawhi Leonard ausgefallen ist, der sich ja, ich glaube es war im Spiel gegen die Nuggets, diese krasse Gesichtsverletzung zugezogen hat. Müsste gegen die Nuggets gewesen sein, oder?
1: Ja, genau, im Spiel gegen die Nuggets hat er ja, schlechte Erfahrungen mit dem Ellbogen von Serge Ibaka gemacht.
0: Ja, auf jeden Fall eine ziemlich krasse Szene gewesen. Ähm, Im Endeffekt ging es ja jetzt noch, also er, er hat ja glaube ich irgendwie eine Fleischwunde jetzt im Mund davon getragen. Also... Aber er kann jetzt schon wieder mit einer Gesichtsmaske spielen, aber halt für dieses Spiel gegen die Mavs ist halt ausgefallen und dadurch war das Spiel dann doch auf jeden Fall allein schon im Vorhinein etwas spannender, weil davor, ja, die Mavs natürlich nicht den allerbesten Start erwischt, die Clippers hingegen natürlich erstmal, ja, unter anderem gegen die Lakers und gegen die Nuggets gewonnen, also schon mal gegen zwei richtig starke andere Teams aus dem Westen Siege eingefahren. Und ja, da war es jetzt natürlich ähm, interessant zu sehen, wie dieses Spiel ausgeht, da natürlich bei den Mess weiterhin mit Christoph Sposing auch ein Star Player ausfällt. Und ja, dadurch war das Matchup im Vorhinein ziemlich ausgeglichen. Aber was äh, dann passiert ist, ich glaube, damit haben die wenigsten gerechnet. Die Mavs haben die Clippers komplett zerstört. Und klar, die Mavs haben wirklich ein super Spiel gemacht. Ähm, hat mir sehr viel Spaß gemacht, das als äh, mavs fan zu sehen. Aber über was man, denke ich, noch viel mehr reden muss, was war bei den Clippers los, also da, da ging gar nichts und absolut bezeichnet ist dafür, einfach der Pausenstand mit 77 zu 27, die Mavs haben mit 50 Punkten zur Halbzeit geführt, was übrigens ein NBA-Rekord ist und das war wirklich, also das war direkt schon absolutes Highlight zum Beginn der Saison, ähm, ich weiß nicht, hast du, noch, hast du erste Worte zum Spiel? Weil wenn wir gleich nochmal auf die Stats eingehen, sehen wir auch schon mal, warum. Aber ja, wie hast du das wahrgenommen, als du von dem Ergebnis gehört hast?
1: Ja, ich habe am Anfang auch gedacht, wenn Kawhi Leonard nicht mitspielt, dann könnte es ausgeglichen werden, mit ihm. Hätte ich hätte gedacht, Dallas sieht da eigentlich kein Land oder hat eigentlich keine wirklich große Chance, da irgendwas zu holen. Ähm, als ich dann gehört habe, dass das Leonard erstmal aussetzt, dachte ich mir, ja gut, er restet ja sowieso in der regular season immer ziemlich viel, also sollte das jetzt für die Clippers auch nicht so eine große Umstellung sein, dann er fehlt. Aber als ich dann auch gesehen habe, dass die zur Halbzeit 50 Punkte zurücklaufen, habe ich gedacht, ich gucke nicht richtig, das war absolut surreal.
0: Ja, auf jeden Fall und ähm, ja, es war einfach so ein Spiel, bei dem Clippers lief einfach von vorne hinein, einfach nichts zusammen und was Absolut bezeichnend dafür ist, ähm, ist beispielsweise ja ihre ähm, Dreierquote, denn sie haben stabile 4 von 33 Dreiern getroffen, also solide 12%. <lacht> Nein, äh, es ist natürlich nicht solides abgrundtief schlecht. Also im Vergleich, die Maps haben jetzt auch nicht die allerkrassste Dreierquote, 14 aus 41, also 34% war auch solide, aber ja, also war jetzt auch nicht irgendwie so, dass beispielsweise Luca eine absolut krasse Performance abgerissen hat, war natürlich mit 24 Punkten, 9 Rebounds und 8 Assists trotzdem der beste Mann auf dem Platz. Aber ja, ansonsten haben dir noch die 21 Punkte von Richardson viel gebracht, die 18 Punkte von Tim Hardaway Jr. Und ansonsten war das alles ziemlich ausgeglichen bei den Maps. also auch die Bankspieler haben dann immer noch wieder äh, gut Schwung reingebracht, also beispielsweise Trey Berg und Jalen Bronson. Das war einfach alles ziemlich ausgeglichen und bei den Clippers lief einfach nichts. Und wenn man da natürlich auch sehr negativ hervorheben muss, ist einfach Paul George, weil wenn dann Kawhi Leonard ausfällt, der ja der Superstar des Teams ist, dann muss schon so der Coaster in Form von Paul George, muss er dann einfach mal das Heft in der Hand nehmen und Leistung zeigen. Ich meine, gut, er hat trotzdem 15 Punkte aufgelegt, aber das kann man sich, denke ich mal, von dem Paul George mindestens in so einem Spiel erwarten und ansonsten hat er auch echt keine guten Quoten gehabt. Also 4 von 13 aus dem Feld, 0 von 6 Dreiern, ähm, das ist das ist auf jeden Fall für einen Spieler des Kalibers von Paul George in so einem Spiel viel zu wenig.
1: Ja, da stimme ich auf jeden Fall zu. 4 von 13 dazu als Paul George dann natürlich nicht bringen. Ja, man muss natürlich auch irgendwo ein bisschen in Schutz nehmen. Jetzt haken alle auf ihn ein. Allerdings muss man auch dazu sagen, dass das Saison Saisonspiel in den ersten beiden hat er absolut stark performt. Das, finde ich, sollte man dann auch nicht zu sehr unterschätzen. Ähm, Ah ja, wie du richtig sagst, in so einem Spiel erwartest du natürlich deutlich mehr von ihm, aber auch wenn man sich allgemein die Teamstats anguckt, du hast die 12% Dreierquote schon angesprochen, das ist natürlich eine absolute Schande, auch Dallas hatte jetzt im Endeffekt auch nur 34,1, das ist jetzt auch nichts, was mich jetzt irgendwie vom Hocker hauen könnte, aber wenn du dann auch siehst, allgemein aus dem Feld 34% nur von den Clippers, dann 14 Turnovers, bei Dallas nur 8, bei Clippers nur 42 Rebounds, Dallas hingegen 58, hat wirklich an beiden nicht funktioniert, auch um nochmal auf den Halbzeitstand einzugehen, von 77 zu 27. Du darfst als Team niemals in einer Halbzeit 77 Punkte kassieren. Denn das darf dir nicht passieren, aber genauso wenig darfst du auch nicht nur 27 Punkte scoren. Also wirklich offensiv wie defensiv nicht. da so nichts zusammen. Wenn wir uns die zweite Halbzeit angucken, die haben, hat Dallas dann noch mit einem Punkt Vorsprung gewonnen, auch wenn das jetzt wahrscheinlich ziemlich viel Garbage-Time war, ich habe das Spiel nicht gesehen, da kannst du mit Sicherheit mehr zu sagen.
0: Ja, im Prinzip war es wirklich, also ab der zweiten Hälfte war es schon Garbage-Time. Also es ging sogar relativ gut los für die Clippers, also sie hatten aus dem 50-Punkte-Rückstand relativ schnell nur noch einen 40-Punkte-Rückstand gemacht, also direkt mal 10 Punkte aufgeholt. Da habe ich mir so gedacht, okay, ähm, Math, wenn ihr das jetzt noch irgendwie aus der Hand gibt, das wäre ja noch peinlicher. Aber nee dann haben sie sich auch relativ wieder gefangen mhm. dann noch nochmal so, ja die Starting Five, beziehungsweise so die, ja, die Rollenspieler nochmal drauf, oh, aber dann war auf einmal bei den Clippers auch, also eigentlich hatten die einen perfekten Start in die zweite Halbzeit dann erwischt, aber dann hat sich das auch wieder irgendwie ein bisschen aufgelöst und dann, ja, war einfach wieder nichts zu Gange und ja, danach war halt wirklich extrem viel Garbage-Time, also hat mich auf jeden Fall gefreut, dass dann auch so die jungen Spieler von den Mavericks ein paar Einsatzminuten bekommen hatten. Josh Green zum Beispiel mit zwölf Minuten, konnte dabei vier Punkte auflegen, ist auf jeden Fall sehr solide. Und so ansonsten, ja, auf jeden Fall, du hast es angesprochen, klar Paul George hat bislang gute Leistungen gezeigt, aber du hast auch schon gesagt, ein Kawhi Leonard wird nicht jedes Spiel spielen. Und ähm, wenn du dann beispielsweise nur mit Paul George spielt und er führt dir das Team... Und er führt das Team einfach nicht an. Ich meine, klar, Paul Josh ist jetzt nicht unbedingt so dieser prädestinierte Leader für dein Team. Aber wirklich, da war, da war niemand auf dem Platz bei den Clippers, der sich so gedacht hat, Alter, was machen wir hier? Wir müssen, wir müssen einfach mal zeigen, äh, dass wir uns hier nicht abschlachten lassen wollen. Weil es war ungefähr so, ja, komm, wir nehmen jetzt einen Dreier. Oh, geht nicht rein. Ah, umschalten auf Defense. Ah, komm, scheiß drauf. Lassen wir sie scoren. Nehmen wir uns einfach den nächsten Dreier. Oh, geht auch nicht rein. Und... <lacht> Also das war von der Einstellung ja von den Clippers auch gar nichts. Also die, war, die waren gefühlt wirklich gar nicht auf dem Feld. Also so lustlos, wie die gewirkt haben. Das war wirklich, also es war erschreckend, das zu sehen. Ne? Und das hat auch einfach, wir haben so ein bisschen gezeigt, okay, die Clippers, das ist wohl so ein Team. Also wenn es bei denen läuft, ist alles super. Wenn die gut ins Spiel reinkommen und einfach, ja, wenn da bei allen direkt von Anfang an gut läuft, dann schlagen die mal eben so Teams wie die Lakers und die Nuggets. Aber wenn es da mal nicht läuft, dann ist da so keiner, der so, ja, dieser Leader auf dem Platz ist, der auch mal sagt, ey, Leute, wir müssen uns jetzt hier zusammenreißen. Das wird dann einfach so hingenommen und ja, ist auf jeden Fall ähm, nicht die Einstellung, die du von dem Team sehen möchtest, das, äh, ja, sag ich mal, im erweiterten contender -Kreis ist. Also es war wirklich erschreckend. Ja, also
1: ich finde, wenn man das sich so anguckt, sieht man eigentlich wieder genau die zwei Probleme, die die Clippers auch schon im letzten Jahr hatten. Zum einen, was du gerade angesprochen hast, du hast diesen mentalen Leader nicht. Ich erinnere da jetzt noch mal sehr gerne an die Playoff-Runde gegen die Nuggets, wo man auch dreimal in Folge sehr hochgeführt hat und dann jeweils noch das Spiel aus der Hand gegeben hat, nachdem es dann mal einen kurzen Negativlauf gab, weil eben niemand wirklich vorangeht. So ein Spielertyp wie ich, ich, nenne jetzt einfach mal einen Draymond Green, so einer fehlte einfach, der auch seinen Mitspielern dann mal ordentlich die Meinung sagt, wenn irgendwas nicht funktioniert und das ist einfach was, was ein Paul George nicht macht, aber auch ein Kawhi Leonard würde das so in der Form nicht machen. Haben wir in den Playoffs gesehen, wie gesagt, und auch so ein anderes Problem, was ich dann wieder sehe, ist das, was wir schon in unserer Season Preview angesprochen hatten, so der Shot Creator fehlt. Wenn du jetzt gegen Team steht was gut verteidigt, in diesem Fall Dallas, also behaupte ich jetzt einfach mal, dass sie gut verteidigt haben, sonst konntest du nicht auf 27 Punkte zur Halbzeit. <lacht> ähm, ja, wenn du es dann einfach nicht schaffst, für dich selbst den Wurf zu kreieren, dann brauchst du einfach jemanden, der für dich kreiert. Und ja, altes Problem, so ein Spieler fehlt nach wie vor. Den, den ich es am ehesten zutrauen würde, wäre Reggie Jackson. Ach, für Decker Point viel zu wenig. Ja, was mir jetzt gerade auffällt, ist, dass Luke Williams auch nur neun Minuten gespielt hat. Der könnte was? das vielleicht sogar auch noch einigermaßen. Aber ja, ich, ich bin auch wieder fasziniert, wenn ich es vier von 33 von der 3 erliebe. Ei, ei, ei. Ja, gut. Aber man muss natürlich auch dazu sagen, die Clippers haben jetzt dann nach diesem Spiel nochmal äh, zwei gewonnen und eins verloren. Also Stellen jetzt hier zu zwei. Sind also nach wie vor gut Ich behaupte jetzt mal schon, dass das, ja, das ein sehr krasser Ausrutscher war, aber ja, nach wie vor sehe ich eben weiter dieses Problem. Der, der Playmaker und der mentalen Leader fehlen in der regular season werden die trotzdem abreißen, muss man nach wie vor von ausgehen. Haben wir auch gesehen, wie stark sie gegen die Lakers waren. Aber wenn es so wieder Richtung Playoffs geht, dann wird es natürlich wieder ganz, ganz kritisch. Bin ich auch mal gespannt, ob die jetzt vielleicht aus diesem Spiel auch ihre Lehren ziehen und Richtung trading Deadline dann vielleicht sich doch nochmal auf der vollen der Position verstärken.
0: Ja, also Hast du, denke ich, ganz gut gesagt. Also klar, die Clippers werden weiterhin in der Regular Season werden sie abliefern und werden auch da sehr gut finishen. Aber das war halt wirklich so wieder so ein Paradebeispiel. Also wenn dir das in den Playoffs passiert, dann, ähm, ja, bist du tot. Also wenn du so ein Spiel <lacht> halt einfach mit 51... Die haben mit 51 Punkten Rückstand ge äh, verloren. Ne? Das ist... Ja, und du hast die Probleme angesprochen, wirklich die, dieser Leader. Ich glaube, das ist so schlimm, weil... Also gut, ein Kawhi Leonard war ja auch vor Ort, Allerdings hatte er halt eine Maske auf, das heißt, man hat nicht wirklich seinen Gesichtsausdruck gesehen. Ähm, aber das, das war Das ist halt doch eh keine Mine. Ja, genau, das sah halt aber auch alles so ein bisschen so. Oh. Also so halbherzig, einfach so. Ja, passiert. Nächstes nächste Spiel geht's weiter. so also, und unfassbar halt, wie krass die wirklich einfach dieses Spiel abgeschenkt haben. Also, das war wirklich erschreckend und ja, es sind die altbewährten Probleme der Clippers. Und ja, also, da muss was passieren, ansonsten, ja werden sie einfach wieder in den Playoffs relativ zeitnah rausfliegen. Ich denke, das kann man auf jeden Fall so sagen. Und ansonsten, was natürlich auch nicht zu cool jetzt kommen darf, die Mavs haben auch einfach ein gutes Spiel gemacht, muss man sagen. Also klar, wäre da ein bisschen mehr Gegenwehr von den Clippers gekommen, hätte es auch vielleicht ein bisschen spannender noch irgendwie werden können oder im Ansatz spannend. Aber so eine solide Leistung gegen ein trotzdem ja gutes Clippers Team oder in der Theorie gutes Clippers Team, musste auch erstmal bringen und von daher auf jeden Fall die beste Saisonleistung der Mavs und das hat mich auf jeden Fall sehr gefreut, dass man hier auch dann den ersten Sieg einfahren konnte.
1: Ja, kann ich mich noch anschließen. Ich mal kurz zu Kawhi Leonard. Aber es gibt wahrscheinlich keinen Menschen auf dieser Welt, den ich lieber in den Kopf gucken können würde, als ihm, ob er wirklich genauso denkt, wie er nach außen wirkt oder ob der nicht innerlich doch komplett am Kochen ist. Aber naja.
0: Ja, das ist, äh, ist wirklich okay. ein Rätsel bei Kawhi. Aber ja. Ähm. Wir haben jetzt schon das erste Spiel mit einem Rekord angesprochen, willst du direkt zum nächsten übergehen?
1: Ja, sehr gerne, ähm, nur ein paar Tage später ist direkt ein nächster NBA-Rekord gefahren, die Milwaukee Bucks waren zu Gast bei den Miami Heat, Milwaukee das Team, was ja, sehr viele Veränderungen in der Offseason durchlebt hat, ähm, ja, traf auf den letztjährigen Finals-Teilnehmer mit Miami. Und ja, ich halte es relativ kurz, die Milwaukee Bucks haben sich gedacht, komm, heute von der Dreierlinie lassen wir es mal komplett regnen, haben da absolut absurde 56,9% geschossen und hatten am Ende mit 29 getroffenen Dreiern einen neuen NBA-Rekord aufgestellt. Äh, ja, natürlich äh, absolut krass, da sieht man auch mal wieder, welche Revolution das Spiel jetzt in den letzten Jahren durchlebt hat. und was auch auffällt, wenn man sich den Box anguckt, ähm, ein gewisser Janis Anstekunpo hat gerade mal 24 Minuten gespielt, auch kein anderer Starter mehr als 26 Minuten. Da kam absolute Feuerpower von der Bank. Ähm, 29 von 51 getroffenen Dreier. Äh, die meisten getroffenen hatte dabei Drew ähm, Holiday mit 6 von 10. Auch bei bei der Menge 60 schießen sieht man nicht oft. Auch Chris Middleton mit Boxstarken 4 von 5 die Vincenzo 5 von 6, auch die, ja, die Starter, alle mit absolut geisteskranken Quoten auch, das, das sehe ich jetzt gerade sogar erst, jeder Spieler von den Bucks hat mindestens einen Dreier getroffen, außer ja, der steht nur für zwei. <lacht>
0: das fand ich auch so cool. Ich habe dieses Deadline gesehen und ich habe mir so gedacht, ah, hält's auf. Also wirklich, weil jeder Spieler von der Bank hat einen reingehauen. Selbst so ein Meryl, der Einfach aus sich auch nur einen genommen hat, aber oh, den hat er trotzdem reingehauen. Und das ist einfach so bezeichnend. Ne? Vor allem, also klar, das ist absolut beeindruckend. Also wirklich, du hast schon gesagt, was für eine Veränderung da auch das Spiel genommen hat, dass sich auch einfach jeder Spieler mal so einen Dreier nimmt. Ähm, Finde ich richtig interessant. Und natürlich ist es dann auch so ein Spiel, also jetzt so aus Sicht von Miami, also wenn die Dreier so bei deinem Gegner fallen, ne? was willst du denn machen? Also das ist dann so ein Spiel klar, bei den Clippers hat man es kritisiert, wenn die so ein Spiel abschenken, aber jetzt bei den Heat, ich meine, gut, die haben jetzt auch mit 47 Punkten verloren, aber wenn wirklich mehr als jeder zweite Dreier von deinen Gegnern reingeht, ne, dann denkst du dir auch irgendwann auch so, Alter, was ist denn heute los? ne? Was, also, das, Da würde ich dann halt auch den Heat jetzt gar, nicht, gar keinen großen Vorwurf machen, vor allem, weil sie dann ja ein, paar, ein, zwei Tage später wieder auf die Bucks getroffen sind und da haben die Bucks nicht so krass aus den, von der Dreilinie geschossen, trotzdem stabile 39%, aber das Game hat der Miami wieder gewonnen, also das war halt wirklich so eine Performance mit den 29 Dreiern, also absolut krasses Spiel und äh, finde ich aber auch wirklich heftig, weil so die Bucks haben jetzt nicht so diesen krass prädestinierten Dreierschützen, ich meine klar, ein Holiday in Middleton, das sind gute Schützen, aber dass die halt wirklich so abgerissen haben, äh, war schon ein bisschen verwunderlich. Und das halt wirklich, dass jeder irgendwie seine Dreier getroffen hat, außer Janis. Also es ist wirklich ein absolut beeindruckendes Spiel gewesen und auf jeden Fall auch interessant zu sehen, dass die Bugs auch mal so spielen können, dass die wirklich so krass über dieses ähm, Shooting vom Downtown kommen können.
1: Ja, und äh, wie es gerade auch schon erwähnt ist, dass es eben diese absolut starke Teamleistung war. Aber wenn ich das jetzt angucke, insgesamt haben 1,3, 7, 8, 9, 10, 10, 10, 10, 10 also ja, 13 Spieler haben Dreier gesprochen Also man sieht es ja sowieso schon nicht so oft, dass überhaupt 14 Spieler in einem Spiel zum Einsatz kommen. Aber dass dann 13 von denen auch mindestens ein Dreier treffen. Die meisten sogar mindestens zwei, außer Johannes. <lacht> ja, das, das ist einfach überragend. Auch wenn man sich dann mal die meine statistiken anguckt, der schlechteste da ist Marille mit einem mit plus drei, der hat auch nur neun Minuten gespielt, aber die Starter alle mindestens mit plus 22, aber da war für die einfach nichts zu holen. Gut, die, ich finde, das muss man dann an der Stelle aber schon sagen, die Gegenwehr war jetzt auch nicht so stark. 29,7 hatten die von der Dreierlinie. Das ist nicht so viel. Auch die freiburg ist mit 66,7 Ich sag mal vorsichtig ausbaufähig, da hatten die Bugs ja auch sehr gute 86,7. Und ja. Trotz dass sie jetzt nicht diesen überkrassen Shooter haben, aller James Harden, Steph Curry, Clay Thompson, trotzdem dann den neuen 3er-Rekord aufzustellen, ist eine bockstarke Leistung. Da bin ich gespannt, ob die Bugs vielleicht im Laufe der Saison nochmal ähnliche Leistung bringen oder vielleicht so 25. Ja, aber muss man abwarten. Aber das, das finde ich äh, interessant bei den Bugs, dass die momentan noch sehr viele. Schwankungen haben, was die Teamleistung angeht, aber wir sehen auf jeden Fall schon, was möglich ist mit diesem Team und deswegen gucke ich dir dann auch super gerne zu bin dann sehr gespannt, für was es dann am Ende der Saison für sie reicht.
0: Auf jeden Fall, also klar, die, die absolute Konstanz ist noch nicht drin, aber das denke ich, auch verständlich. Ich meine, wir sind immer noch relativ früh in der Saison, die Sample-Size ist jetzt noch nicht so hoch, aber wirklich, dass die auch mal so ein Spiel daraus waren, ist einfach krass und ja, Du hast schon gesagt, es macht Spaß, die Bugs äh, bei Spielen zuzugucken und allgemein, also, dass die halt jetzt auch noch so, ähm, ja, diesen Weg haben, um Spiele zu gewinnen. Jetzt einfach nicht nur zum Beispiel über die Explosivität von einem Janis angewiesen sind und nur darüber gehen, ist schon ziemlich krass. Und ja, einfach ein sehr cooles Team, was weiterhin gilt zu verfolgen und ja, ansonsten, hast du noch was zum Spiel? ich habe alles so. Okay, dann kommen wir zum nächsten Thema und zwar ähm, haben wir uns da mal gedacht, dass wir so ein bisschen auf ähm, ja, ein paar NBA-Teams jetzt schon mal zurückblicken. Ich meine, klar, ich habe es gerade schon gesagt, die Sample-Size ist noch nicht so groß, aber besonders bei so neu formierten Teams ist es ja ganz interessant zu sehen, wie ähm, haben die sich so in den ersten Spielen geschlagen, wie ähm, haben die es teilweise geschafft, sich zusammenzustellen und da haben wir uns gedacht, fangen wir als erstes Team natürlich mal mit den amtierenden Meister, mit den Los Angeles Lakers an. Und ja, die Lakers, wir haben es in der Season Preview schon gesagt, waren sehr aktiv in der Offseason, wurde ja auch denke ich von so gut, also ich denke, jeder hat gesagt, dass die Lakers zudem noch die beste Offseason haben und das ist ja auch so mit der Hauptgrund, warum ähm, die meisten sagen, okay, ähm, die, die Lakers holen das Ding back to back und ja, die Lakers ähm, sind jetzt insgesamt mit einem 4 2 gestartet, also haben natürlich den Auftakt gegen die Clippers verloren, aber ich denke mal, gegen die Clippers kann man auch mal verlieren und das haben wir auch in unserem Spielbericht ausführlich genug besprochen, Bei LeBron wurde da sich selber nochmal gesch äh, geschont. Und danach haben sie noch ein Spiel gegen die ähm, Trailblazers verloren, das war natürlich ja eine leichte Überraschung, aber da hatte auch... Dame einfach ein richtig gutes Spiel und ich denke auch gegen die Trailblazers kannst du mal verlieren, und ansonsten war das, was man von den Lakers gesehen hat, schon ziemlich stark wem man natürlich als Deutscher immer wieder nur gerne ähm, hervorheben möchte, ist einfach ein Dennis Schröder, der sich super eingefunden hat bei den Lakers, gefällt mir richtig gut, was er da ähm, bislang abgerissen hat, spielt auch im Durchschnitt die drittmeisten Minuten mit knapp über 30, also da sind nur LeBron und AD vor ihm und legt halt auch echt solide 17 Punkte auf. Dazu holt er auch 5 Rebounds und äh, fast 5 Assists pro Spiel. Also es ist einfach wirklich schön zu sehen, wie Dennis bei den Lakers performt. Und ansonsten, ja, halt LeBron, AD, auch beide super Statistiken. Ein Harrell und ein Kuzma von der Bank liefern richtig ab. Das gefällt mir schon richtig gut. Und ja, also wirklich eine sehr, sehr gute Season bislang von den Lakers von dem Marc Gasol hat man jetzt tatsächlich noch gar nicht so viel gesehen, der spielt auch tatsächlich nur 18 Minuten im Schnitt Also ja, aber da hat man natürlich auch dann eine gute Rotation und wenn du jemanden wie Montres Harrell dann reinbringen kannst das ist denke ich auch ein Luxus also da haben die Lakers auf jeden Fall bislang gezeigt dass sie ihren Kader nochmal verbessert haben und ja für mich bislang absolut überzeugend in dieser Saison, wie hast du die Lakers bislang gesehen?
1: Ja ich finde sie auch sehr stark und auch wenn es natürlich jetzt, jetzt erst sechs Spiele waren, die sie gemacht
0: haben, sind sie für mich nach wie vor
1: der unangefochtene top auf den Titel. Ich finde das bei Schröder eigentlich noch eine sehr wichtige Statistik vergessen. Er schießt aktuell 43,5% Prozent von der Dreierlinie. Äh, das ist nicht nur für ihn gut, das ist allgemein für jeden Spieler ein absoluter Topwert. wert Und mit 36%, glaube ich, ungefähr. Also, das ist eine absolute Steigerung, wenn man sich das dann anguckt. Äh, 17 Punkte als dritte Option. Ebenfalls ein brutaler Wert, dazu 4,8 ist es, wenn du LeBron James neben dir hast, sind auch sehr, sehr gut, allgemein ähm, muss man natürlich jetzt sagen, so LeBron James ist jetzt aktuell mit 21,8 Punkten und ja doch schon ein ganzes Stück unter den 27 bis 28, die man so von ihm gewohnt ist, aber man muss natürlich auch dazu sagen, er und AD werden wahrscheinlich jetzt gerade in den ersten Spielen schon ja noch ein bisschen auf die Bremse treten, Gerade bedingt durch die kurze Offseason. Auch bei LeBron wissen wir ja sowieso, dass er in der Regular Season immer erstmal ein bisschen chillt, um dann in den Playoffs dann auch wieder in den Gottmodus schalten zu können. Von daher äh, auch LeBron mit angezogener Handbremse bei 23,8 Punkten, 7,7 Rebounds und 7,3 Assists. Auch in Jahr 18. Wahrscheinlich immer noch der beste Spieler der Liga. Ja, das ist einfach richtig stark. Ähm, Marcus Soller hat es angesprochen, dass man da jetzt noch so nicht ganz so viel gesehen hat. Ich denke, da wird Frank Vogel auch äh, immer so ein bisschen nach den Matchups gucken. Brauchst du eher einen defensiv starken Center, bekommst du eher mehr Spielzeit, brauchst du mehr Power in der Offensive, hast du dann nochmal Tresser Ja, das, das Team ist super tief. Ähm, ja, du kannst so viel mit Matchups ausprobieren. Du kannst. Viele Shooter aus Kreis stellen, du kannst eine absolute defensive Bank hinstellen. Du hast so viele Möglichkeiten und die Qualität ist einfach höher als in jedem anderen Team. Und deswegen, ja, denke ich, werden wir noch sehr, sehr viel Spaß mit diesem Team haben und sie werden dann,
0: ja, tatsächlich ist es noch zu
1: wenig, aber in den nächsten Wochen wahrscheinlich dann sich doch schon auf Platz 1 in der Wissam Conference dann positionieren.
0: Ja, das denke ich auf jeden Fall auch. Also, man merkt einfach, dass die Jungs auch schon relativ gut eingespielt sind, obwohl sie halt noch nicht lange zusammen spielen. Und wenn sich das dann nochmal ein bisschen mehr einspielt, dann ja, sehe ich da auch wirklich wenig Möglichkeiten, wie andere Teams halt dieses Monster-Line-Up auch stoppen wollen. Und du hast schon gesagt, so ein bisschen merkt man aktuell bei LeBron und AD, dass die ein bisschen mit angezogener Handbremse spielen. Und wenn die halt wirklich nochmal richtig hochschalten, dann wird es für jeden Gegner richtig, richtig schwer gegen dieses Team. Ich meine, unschlagbar sind sie nicht, das hat man jetzt auch schon gesehen, aber ich denke, das ist auf jeden Fall auch mal ganz gut, wenn man sieht, dass äh, ja diese Lakers überhaupt schlagbar sind, weil ja, desto weiter wir in die Saison reingehen, ich glaube, desto schwieriger wird Von daher, ja, also nur weil sie jetzt nicht irgendwie 6 zu 0 oder so gestartet sind, ähm, heißt es das nicht, dass sie in irgendeiner Form schwächer geworden sind oder so im Vergleich zum Vorjahr, also die Lakers weiterhin der Top-Favorit. Und ja, ich denke, damit haben wir schon so gut wie alles zu den neuen Lakers gesagt. Ähm, willst du mit dem nächsten Team weitermachen?
1: Ja, komme direkt zu dem nächsten Team, nämlich die Atlanta Hawks. Bin mir da nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube, in unserer Season-Preview hatten wir sie beide im Osten an 8 gerankt. Ja. Ja, aktuell die Atlanta Hawks, das Spitzenteam im Osten. Das hat mich dann doch sehr überrascht. Stehen aktuell bei 4 zu 2 auch und ja dieses team hatte wahrscheinlich die beste offseason aller ost teams im Westen die lakers die hatten wir gerade schon im osten für mich die hawks. man hat aktuell mit trey young, ähm, ja ein spieler der obwohl er erst in seinem dritten jahr ist auch trotzdem in der lage ist dieses franchise anzuführen er also, nimmt jetzt ähnlich auch alle ein wie Doncic bei den maps oder auch sayang bei den pelicans er schießt aktuell 28 Punkte pro Spiel, dazu 8,3 Assists. Super Werte für ihn. Aber es gibt auch so viele weitere Spieler in diesem Team, die einfach sehr stark performen. Zweitbester Scorer in dem Team John Collins mit 17 Punkten. Ähm, insgesamt sind es sieben Spieler, die bei den Hawks aktuell im Schnitt zweistellig punkten. Da kannst du nicht meckern und ich finde, Ganz unterschätzt ist immer noch dieser Faktor, dass mit Danilo Gallinari und Rajon Rondo es noch zwei weitere Neuzugänge gibt, die von diesen sechs Spielen erst zwei bestritten haben. Also da können wir uns auf jeden Fall sicher sein, dass wenn diese Spieler auch ihren Platz in der Rotation gefunden haben, dass wir dann nochmal eine ganz andere Qualität von diesem Team bekommen werden. Und ja, die Hawks, ich habe bisher leider erst ein Spiel von denen gesehen. Da habe ich auf jeden Fall noch ein bisschen Nachrufe denn die machen einfach Spaß. Da gibt es so viele, auch viele junge Spieler, die sich noch super entwickeln können, da, um einfach mal ein paar zu nennen. Gut, Train hatte ich jetzt gerade schon. Aber auch Kevin Herter ist noch lange nicht am Ende. Cam Reddish geht jetzt auch erst in sein zweites Jahr. Dazu dann ja auch John Collins, der noch sehr, sehr jung ist. Von den neuen Veterans, die man jetzt geholt hat, hat man noch nicht ganz so viel gesehen. Gallo und Ronald ich ja schon angesprochen, aber auch ein Bogdan Bogdanovic ist, denke ich mal, noch unter seinen Möglichkeiten mit 13,2 Punkten im Schnitt.
0: Ich finde es auch krass, dass die Bogdanovic von der Bank kommen lassen. Also ist, von den sechs Spielen ist er nur im einen gestartet. Hätte ich so jetzt auch nicht unbedingt erwartet.
1: Ja, richtig guter Punkt. Ähm, als startender Shooting Guard sitzen wir aktuell meistens auf Cam Reddish bzw. DeAndre Hunter. Das ist natürlich jetzt die Frage, wen sieht man da als Zweier und wen als Dreier. Aber ja, da bin ich auch mal gespannt, ob man das mit Bogdanovic vielleicht nicht sogar noch umstellt, dass man ihn dann doch irgendwann starten lässt. Ähm, vor allem wenn es Richtung Playoffs geht, ist es wahrscheinlich dann doch besser, den erfahrenen Mann starten. Ähm, Clint Capella auch erst mit vier Einsätzen. Allerdings, wenn er gespielt hat, dann auch immer als Starter. Der ist auch im Schnitt im Double-Double aktuell dabei. Ähm, auch relativ wenig Spielzeit bisher, 25 Minuten im Schnitt. Ist jetzt nicht so viel, also werde ich von ihm eigentlich schon ein bisschen mehr erwartet. Aber Allgemein finde ich bei den Hawks, da werden wir wahrscheinlich noch sehr viele Anpassungen sehen, was die Rotation angeht, aber aktuell schon mal der Start mit
0: 4-2, besser als ich erwartet
1: hätte, aber ich hätte schon erwartet, dass sie eigentlich erstmal so ein paar Startschwierigkeiten haben werden, eben aufgrund dieser vielen Veränderungen in der Offseason, aber ja, der Motor läuft, ich hoffe für dieses Team, dass es weiterhin so funktioniert und Möchte sie auf jeden Fall in den Playoffs sehen.
0: Ja, ich denke, da sind wir alle einer Meinung. Also, dieses Hawks-Team die macht einfach super viel Spaß, sich anzugucken. Ich habe es bislang jetzt auch nur das Spiel gegen die Grizzlies gesehen, aber da will ich mir auf jeden Fall auch in Zukunft noch ein paar mehr Spiele angucken, weil, ja, ich glaube, neben den Phoenix Suns kann man wirklich sagen, dass äh, die Hawks so das Team sind, was einfach, ja, allein durch die Offseason so einen guten Schritt nach vorne gemacht hat, was jetzt auch einfach so eine schöne Mischung aus. Äh, jungen, vielversprechenden Spielern und diesen älteren Routiniers hat, von denen sie viel mitnehmen können. Und ja, ansonsten, du hast schon viel zu den einzelnen Spielern gesagt, was man bei einem Trey Young, finde ich, nochmal hervorheben muss. Äh, also die Stats, die er aktuell hat, sind wirklich extrem. Also wir 45% aus dem Feld, 36% from downtown. Und was ich auch so krass finde, er geht 11 Mal im Schnitt pro Spiel an die Linie und, und trifft davon 10 Stück. Das ist schon echt auch eine Klasse Quote mit 88 weil wirklich, wenn du so oft an die Linie gehst, die dann auch konstant reinzumachen, ist auch wichtig und wird zum Teil, finde ich, auch ein bisschen unterschätzt. Von daher, ja, also wirklich die Hawks super vielversprechend und ähm, ja, du hast es schon angesprochen, wird äh, interessant zu sehen sein, wie sie es jetzt halt da machen, wenn Spieler wie Gallo, Rondo oder auch Bogdanovic mehr in die Starting Five reinrotieren werden. Aber ich denke mal, jetzt besonders zum Saisonstart macht man damit nichts verkehrt, jetzt auch mal den jungen Spielern ein bisschen mehr Einsatzminuten auch mal vom Beginn an zu geben. Und man muss ja auch wirklich sagen, bislang machen sie es überragend. Also die Niederlagen, die sie hatten, waren auch ziemlich knapp. Die eine war gegen Brooklyn und gegen Brooklyn zu verlieren, ist, denke ich, keine Schande. Gut, dann haben sie überraschenderweise gegen die Cavs verloren, aber ich glaube, es war auch nur mit drei Punkten oder so. Von daher, ja, die Hawks rasieren auf jeden Fall ziemlich gut jetzt schon am Anfang und ja, vielleicht, ähm, sind sie sogar besser, als wir sie am Anfang ähm, eingeschätzt haben und schaffen sogar mehr als den achten Platz. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen, dieses, ähm, ja, wirklich vielversprechende Team in den Playoffs zu sehen. Gut. Ja, kann ich nur so unterschreiben,
1: ähm, dass man jetzt vor allem auch die jungen Spieler setzt. Hat sich ja bisher auch auf jeden Fall ausgezahlt, ne, wer siegt, hat recht.
0: Genau. Und dann kann, kann die auf jeden Fall
1: anstrengen müssen, wenn sie noch die wenn sie sich noch einen Platz, in die im Fall verkämpfen
0: wollen. Definitiv. Also aktuell gibt es halt auch äh, wenig Gründe, warum man da was verändern sollte. Gut, ähm, dann kommen wir mal wieder zu einem einzelnen Spieler, über den wir mal quatschen wollten. Und zwar, ja, auch ein Teil des, ja, wahrscheinlich ja, vom Geheilsfaktor allein äh, größten Deals des Sommers äh, des größten Trades und zwar wollen wir über Russell Westbrook reden natürlich vor der Saison in diesem ja, Monster Trade gegen John Wall ähm, ja die Seiten getauscht Westbrook jetzt bei den Wizards Wall jetzt bei den Houston Rockets beide verdienen abartig viel Geld ich glaube jeweils 42 Millionen das ist schon echt krass und ja Westbrook ziemlich interessante Statistik hat natürlich, ich glaube, in all seinen ersten fünf Spielen, jeweils ein Triple-Double abgerissen, kennt man von Brody ja auch so, aber sie haben auch alle diese fünf Spiele verloren, beziehungsweise ich glaube es waren, oder es waren vier, aber, ähm, ja, dann hat er jetzt das erste Mal gerestet, und, ja, die Wizards haben einfach mal gewonnen, direkt, was auf jeden Fall auch ziemlich interessant, beziehungsweise witzig war, ja, dass du dann halt diesen Star Player nicht dabei hast und zack, gewinnst du schon mal mit ähm, 130 zu 109 gegen die Timberwolves, womit denke ich auch die wenigsten gerechnet hätten. Ja, und da ist natürlich wieder so diese Diskussion, so ein Westbrook, klar, er bringt dir die Triple-Doubles, er bringt dir die krassen Stats, aber ja, wenn du mit ihm dann deine Spiele nicht gewinnst, ist halt die Frage, was bringt dir ein Spieler seiner Qualität, wenn es halt einfach nicht mit Siegen äh, belohnt wird?
1: Ja, also... Wenn man sich die Stats von Westbrook anguckt, dann sagt man natürlich sehr schnell, ja, das ist alles brutal, was er da abliefert. Er ist ja so ein bisschen der heutige Will Chamberlain. Aber ich finde, da drückt der Schein doch ein bisschen. Wenn man sich mal anguckt, 42,1% aus dem Feld. Ist jetzt nicht so gut, aber viel wichtiger, er schießt 26,7% von der Dreierlinie. Absolute Vollkatastrophe für einen Point Guard. Und auch von der Freiburglinie trifft er in diesem Jahr nur 64,7. Das ist einfach nichts. Aber wenn ich dann sehe, er spielt jetzt dieses Jahr im Schnitt 37,3 Minuten, so sonst sein Karriereschnitt sind 34,6, da ist er dann nochmal etwas drüber. Aber ja, da, das hilft ihm natürlich, um immer schön das Triple-Double zu erreichen. Aber wenn ich mir dann. An 26,7 von adria Dreierlinie, da sieht man wieder das Hauptproblem, was dieser junge Mann einfach hat. Und das ist das Decision-Making.
0: Ja, also... Euro-Ball
1: zu spielen, so kommen natürlich auch solche Quoten zusammen. Und wenn ich dann auch noch sehe, 5,5 turn im Schnitt, ist natürlich auch viel zu viel. Äh, wo ich noch kurz eingehen wollte, ähm, ich glaube, Wizards hatten jetzt sechs Spiele und er hat zweimal gerestet. Aber in den vier Spielen, in denen er dabei war, war es eben immer ein Triple Double mit 19,8 Punkten, 2,8 Rebounds
0: und 2,3 ist. Ja, also von den Stats her natürlich äh, absolut geisteskrank. Aber ja, es ist halt auch so ein Spielstil, der nicht unbedingt äh, ja, gut für das Team insgesamt ist. Also, klar, für ihn ist es immer geil, wenn er äh, da halt am Ende auch vielleicht der Saison sein Triple Double averaged. Also durchschnittlich ich meine das ist einfach eine krasse Einzelstatistik nur naja, Basketball ist nur mal eben Teamsport und äh, ja ich finde es halt krass äh, ich meine klar ich kann es verstehen, dass zum Beispiel dass er sich die ganzen Defensive Rebounds holt, damit er direkt das äh, Spiel einleiten kann direkt den Gegenangriff und ja, natürlich ähm, die Assists die er sammelt sind auch gut, er hat da natürlich auch mit Bradley Beal einen guten Shooting Guard an seiner Seite, aber da ist halt wirklich die Frage, also inwiefern hilft dir dann Russell Westbrook für den Teamerfolg. Ich meine, seine einzelnen Stats sind richtig stark, aber ja, aktuell spricht ja, die Quote gegen ihn. Aber ja, ich denke, nichtsdestotrotz ähm, darf man da jetzt auch nicht zu kritisch mit Westbrook sein, weil ich denke auch nach wie vor, dass auch junge Spieler ein bisschen was von ihnen lernen können. Was mir halt wirklich sehr gut bei den Wizards gefällt, dass so junge Spieler wie den ich auf die ja im Schnitt aktuell 26 Minuten abreißt. Klar, macht im legt im Schnitt jetzt auch nur sieben Punkte auf, dafür aber immerhin fünf Rebounds und zwei Assists. Also für einen Rookie eigentlich total solide. Und ansonsten, ja, sind die Wizards halt einfach so ein Team. Allein wegen natürlich den deutschen Mo Wagner und Isaac Bonger wird man da immer... Ein gewisses Auge drauf werfen und von daher, ja, muss man einfach mal gucken, wie sich das so entwickelt. Ich denke, wenn vielleicht in Zukunft mal Westbrook vielleicht kein Triple-Double abreißt, aber dafür die uhrsatz gewinnen, wären wir alle ein bisschen glücklicher damit, aber ob das passieren wird, muss man einfach in Zukunft mal sehen.
1: Ja, er läuft natürlich immer so ein bisschen Gefahr, dass am Ende seiner Karriere jeder sagt, oh ja, guckt dir an, was Elmer für Statistiken abgerissen hat, aber ja. Es sprang kein Ring dabei raus. Ich hatte ja vorhin schon wohl Chamberlain angesprochen. Bei ihm hat es dann zu einem Ring gereicht. Bei Westbrook. Da muss mal gucken. Also Der wird wahrscheinlich nochmal weggetradet werden, weil niemand diesen Vertrag aufnehmen will. Ich weiß jetzt leider aus dem Kopf nicht, wie lange der läuft. Ich glaube, zwei Jahre. Ähm, danach müsste er wahrscheinlich in der Free Agency gucken, dass er nochmal zu einem Contender kommt. Aber ja, so wie sich die Konstellation bei den Wizards momentan darstellt, ja, kann er eigentlich nur dazu da sein, um das junge Spieler so ein bisschen zu fördern. Ah ja, also Westbrook und die Wizards, ich, wage äh, schon mal zu behaupten, dass das nicht der Erfolg sein wird, den sich das Front Office in Washington vermutlich erhofft hat.
0: Ja, also natürlich, wie schon jetzt häufiger genannt, die Sample Size ist jetzt aktuell mit sechs Spielen halt noch nicht so groß, aber, ja, wird auf jeden Fall auch noch was sein, in der wir, auf das wir in, äh, ein paar Wochen mal zurückblicken können, um zu sehen, wie sich das entwickelt hat. Aber ja, ich denke, aktuell läuft es halt echt nicht so, wie sich das von der was das vielleicht gedacht hat. Aber ja, wie gesagt, werden wir einfach in ein paar Wochen noch mal zurück drauf blicken. Und ja, dann würde ich sagen, gehen wir zum nächsten Punkt über.
1: Ja, können wir sehr gerne machen.
0: Okay, möchtest du den einleiten?
1: Ja, also wir haben uns überlegt, wir möchten auch sehr gerne in unserem Podcast immer wieder auf besondere statistische Leistungen und auch Achievements eingehen und wir möchten hier mal starten mit dem guten LeBron James. Er hat vielleicht einen Rekord für die Ewigkeit aufgestellt. Er hat nun ähm, zum tausendsten Mal in Folge und es ist schon krank geworden 1000 nba spiele dazu liefern, aber er hat einfach zum tausendsten Mal in Folge beistellig gespored. Wenn man sich anguckt, ähm, LeBron James hat in seiner Karriere 1271 Spiele bestritten und die letzten 1000 davon einfach immer mindestens 10 Punkte gescored. Ich lege mich fest, wir haben in der gesamten NBA History noch nie einen Spieler gesehen, der über einen so langen Zeitraum so eine Konstanz an den Tag gelegt hat. Und auch wenn man mal vergleicht, 1000 äh, Spiele in Folge mit mindestens 10 Punkten sind einmalig, das hat man ja geschafft. Ähm, darauf folgen Michael Jordan. Schon mit deutlichem Abstand mit 866 und dann Kareem abdul mit 787. Also auch nochmal ein krasser Unterschied. Und man muss ja auch mal sagen, LeBron James baut, wenn überhaupt, bisher nur sehr langsam ab. Wir ja vorhin, als wir uns die Lakers genauer angeguckt hatten, schon gesagt, LeBron James aktuell mit 22 Punkten im Schnitt. Da sehe ich diese Streak noch lange nicht in Gefahr. Also da kann auf jeden Fall noch ordentlich was dazukommen. Und ja... Was muss man zu diesem Mann noch großartig sagen? Er ist einfach einer der Größten aller Zeiten, wenn nicht sogar der Größte, sobald er seine Karriere beendet hat. Er ist ja jetzt schon Platz 3 in der All-Time-Scorer-List, Platz 1 in der All-Time-Playoff-Scoring-List, der achte in Assists, der zweite in Playoff-Assists, der fünfte in Triple-Doubles und der erste in gespielten Playoff-Spielen. Ja, er ist einfach ein Record-Breaker und auch mit 36 Jahren nach wie vor ein absoluter Monster-Addit. Und aber so ehrlich sein. Solange wie wir diesen Jungen auch beim Spielen zugucken können, müssen wir einfach jedes Spiel, jede Sekunde genießen. Und ja, wir müssen ja.
0: Ja, ähm, gerade war es irgendwie ein bisschen abgehakt, also war es jetzt schon mal jeweils für ein paar Sekunden weg. Ähm, wundert mich gerade ein bisschen, was hier los ist, aber gut. Ähm, ich muss mal gucken, ob ich das vielleicht gleich noch ein bisschen rausgeschnitten bekomme, aber ja. Vielleicht hatte ich auch keinen Bock drauf und habe es drin gelassen, werdet ihr dann hören. Ähm, nee, aber ansonsten ähm, kann ich mich ähm, zu deinem Dialog eigentlich nur anschließen. Du hast die wichtigste Aussage schon gebracht. Ähm, man soll, Wir sollten es einfach ähm, genießen, LeBron James noch bei Spielen zugucken zu können, solange wir können. Ähm, klar, du hast aber auch schon gesagt, also gefühlt LeBron ist seit 18 Saisons durchgehend in seiner Prime. Es ist unfassbar, also was er einfach abliefert und halt jetzt diese, diese Statistik mit seit 1000 Spielen ähm, jeweils immer zweistellig gescored, das war wieder so eine Statistik, die hast du gesehen und hast einfach so gedacht, Alter, wie geisteskrank ist das bitte? Es ist wirklich der Wahnsinn und wir werden in ich weiß nicht, wie vielen Jahren halt darauf zurückgucken, wenn er dann retired ist und werden uns einfach denken, alter Schwede, was war das für eine Karriere. Und du hast schon gesagt, also der Mann ist 36, aber ist, er lässt ja nicht wirklich nach. Klar, er chillt ein bisschen in der Regular Season immer, aber er hat halt jetzt zum Beispiel trotzdem im letzten Spiel gegen die Spurs einfach Triple-Double aufgelegt. Und ansonsten, ja, also dass diese Statistik in Gefahr ist, sehe ich eigentlich auch nicht. Dass die in naher Zukunft mal reist. Ich meine, gut, da müsste halt wirklich sowas passieren, wie irgendwie, ja, er verletzt sich irgendwie im ersten Viertel so schwer, dass er nicht wieder zurückkommt. Aber tatsächlich ist ja auch LeBron da auch irgendwie, ja, was heißt, gesegnet, aber er, er arbeitet, denke ich, auch hart dafür, dass er wirklich auch mit Verletzungen jetzt nicht sonderlich viel zu kämpfen hat. Ich glaube, er hatte eine größere Verletzung jetzt bislang in seiner Karriere.
1: Ich ja, genau, vorher bei den Christmas Games. Der Kerl ist ja wirklich gefühlt unverwundbar und selbst wenn er mal was hat, ich erinnere jetzt mal an die Finals 2018, als er sich nach Spiel 1, nachdem er sich ein bisschen über T.S.W. aufgeregt hat, dann noch im locker -Room die die Hand oder ich weiß nicht, mehr ob es die Hand war oder mehrere Finger angebrochen hatte und das hat ihn einfach nicht gestört, er hat einfach auch in den nächsten drei Spielen noch geisteskrank performt, also selbst wenn mal irgendwas ist, lässt er sich davon nicht aufs Hormor bringen und äh, geht trotzdem weiter Gas. Ja. Er ist wirklich ein Athlet, auch sportartenübergreifend. Den siehst du nur so unfassbar selten. Und ja, deswegen kann ich auch nur nochmal betonen, wir müssen einfach jeden Moment genießen,
0: den wir wirklich mit diesem Spieler noch haben. Ja, definitiv. Und ja, da bleibt für mich einfach weiterhin Rätsel, wie diese ganzen LeBron-Hater jedes Mal nur auf ihn rumhanken, wenn irgendwas zu ihm gepostet wird. Vor allem wegen, ja, schlechte Feine, Statistik und alles. Guck dir den Jungen an, Alter, der, ja. musste, der musste gegen dieses übermächtige Warriors-Team, was weiß ich, wie viele Jahre in Folge antreten und hat es wirklich einmal geschafft, sie zu schlagen, was eigentlich allein schon, äh, das ist schon eine krasse Leistung und du hast gesagt, einfach da jedes Jahr bringt er diese krassen Leistungen und einfach, Leute, genießt es einfach, diesen Mann beim Spielen zuzusehen und lasst dieses unnötige Haten sein. Ich frage mich halt auch, was machen die Leute dann, wenn er retired ist? Wir wollen die denn dann haten? Also ja, ich, weiß
1: nicht. ich glaube, Skip Bayless verliert dann erstmal seinen Job.
0: <lacht> ja, also. Es ist wirklich. Aber keine Verwendung
1: mehr für die <lacht>
0: Ja, hier, LeBron ist retired. Wir brauchen dich nicht mehr. Wir brauchen keinen Dummschwitz mehr. <lacht> ja, aber ja, man kann es wirklich nur sagen: massiven Respekt für LeBron James, für diese krassen Leistungen. Und wir können einfach nur hoffen, dass wir ihn auch noch über viele, viele Jahre weiterhin so performen sehen. Ich meine, der Mann ist 36, aber man merkt ihn einfach nicht an. Von daher ja, hoffen wir ihn einfach, dass wir ihn weiterhin noch für viele, viele Jahre in Action sehen. Und ja, ähm, dann würde ich sagen, vom ja, aktuell besten Spieler gehen wir zu einem, der, ja, ich würde mindestens Top 3 der aktuellen NBA-Spieler ähm, Sagen, und zwar zu Kevin Durant und möchtest du gerne mal erläutern was Kevin Durant jetzt für ein Achievement erreicht hat?
1: In der statistiken mache ich das natürlich unfassbar gerne. <lacht> ähm, ja, vorab, ich würde sogar so weit gehen, dass Kevin Durant aktuell ein Top-2-Spieler der Liga ist. Aber gut, da kann sich auch jeder sich so seine eigene Meinung bilden. Kevin Durant hat zum 300. Mal in seiner Karriere mindestens 30 Punkte gescored. Uh, ist jetzt nicht so spektakulär wie das Achievement von LeBron, aber wenn man sich anguckt, dass es auch in der Liga-Geschichte bisher nur 13 andere Spieler gab, die das geschafft haben, da finde ich, ist es schon was ziemlich Besonderes, was er da gemacht hat und ich finde, bei Kevin Ryan muss man natürlich auch immer irgendwo sehen. Er hatte die meiste Zeit seiner Karriere immer ein ziemlich starkes Team um sich und er hatte auch, ja, vielleicht abgesehen von so ein paar Jahren bei OKC, eigentlich auch immer die Eigenschaft, dass er er ja, meistens nur das gemacht hat, was er machen muss und deswegen auch oft dann knapp unter 30 Punkten geblieben ist. Deshalb man eigentlich schon denken könnte, dass er auch noch deutlich mehr als 300 Spiele stand heute haben könnte. Aber ja, 300 Spiele mit über 30 Punkten sind trotzdem eine absolute Seltenheit und wenn er da noch ein bisschen drauflegt, dann wird er mit Sicherheit auch dort in die Top Ten kommen. Äh, aktuell auf Platz 10 dieser Statistik ist der gute Allen Iverson, mein all time Favorite Player. Der hat 345 und wenn wir davon ausgehen, dass Kevin Durant noch ein paar Jahre spielt, dann ist es mit ihm mit Sicherheit auch ein Reichweite. Da wird er nicht dran Und Platz 2, Will Chamberlain, 516 wird er auch nicht mehr schaffen. Aber ja, zu Kevin Durant kann man im Endeffekt auch was ähnliches sagen wie vorhin auch schon zu LeBron James. Den Jungen, klar, hassen ihn viele damals für seinen Wechsel zu den Warriors, aber auch Kevin Durant ist wirklich, ja, Once-in-a-Lifetime-Talent ist mit Sicherheit ein bisschen übertrieben, aber auch ein absolut einzigartiger Spieler. Der Kerl ist ein Human-Cheat-Code. Wie ein Spieler mit seiner Größe einfach so ein Ballhandling und so einen smoothen Wurf haben kann, ist mir bis heute ein Rätsel. Der Typ kann über jeden drüber werfen. du kannst ihn nicht verteidigen und wenn man sich sein All-Around-Offensive-Game äh ansieht, muss man definitiv sagen, er ist einer der besten Scorer aller Zeiten und da äh, würde ich ihn sogar auch in die Top 3 packen wollen.
0: ja Also das denke ich auch auf jeden Fall nicht übertrieben, also du hast schon gesagt, Caddy, absolutes Ausnahmetalent und ja, einfach das Deadline ist beeindruckend, auch hier hast du schon gesagt, er wird natürlich ähm, jetzt vor allem seit seinem Wechsel zu den Warriors extrem kritisiert und viele sagen, ja, der hat da mit seiner Legacy so sehr geschadet und ja, es wird in, was weiß ich, wie vielen Jahren, wenn es dann auch diese Diskussion gibt, ey, von wegen, wer hat die größere Legacy und so, wird bei einem KD immer gesagt werden, ja, seine zwei Ringe, die waren die waren entschiedet sozusagen mit diesem Warriors-Team. Aber wenn man sich wirklich auf die Einzelstatistiken beruft, da kann man auch nur den Hut vor Kevin Durant ziehen. Und was natürlich jetzt nochmal besonders ähm, mit hineinspielt, ist, dass er einfach von dieser Achillessehnenverletzung verletzung zurückkommt, als wäre nichts. Also es ist so beeindruckend wirklich die äh, ein Riss der Achillessehne wird so sehr, äh, wird von vielen wirklich als schlimmste Verletzung für einen Basketballspieler angesehen und ein KD kommt einfach zurück und ja, klar, bislang waren jetzt auch noch nicht so die Spieler, wo er jetzt so extrem abreißen so musste oder so, wo jetzt der äh, extreme Druck auf ihn war, aber er legt halt trotzdem, ich glaube bislang in jedem Spiel trotzdem seine mindestens 20 Punkte auf, wenn nicht sogar 30 und ja, okay, nee, eher 20, aber rasiert er halt komplett. Und dass man halt wirklich dann auch noch aus so einer Verletzung zurückkommt, ist einfach nur beeindruckend. Und da kann ich mich auch einfach, ähnlich wie bei LeBron, kann ich einfach nur sagen, wow, das ist unfassbar, mit was für Athleten es wir hier zu tun haben. Und ja, auch ähnlich wie bei LeBron kann ich nur sagen, ey, Leute, lasst uns es, es so lange genießen, wie wir diesen Spielern noch zugucken können, weil... Wer weiß, wann wir mal ähnliche Athleten wiedersehen. Also, besonders bei dem Kevin Durant, ist es einfach unfassbar. Du hast es schon gesagt. Also, ein Spieler, der einfach über jeden anderen Spieler drüber werfen kann und dazu trotzdem noch ja, so eine Wurftechnik hat, so eine Athletik. Es ist einfach, ja, es ist wirklich ein absoluter Ausnahmespieler. Von daher, ja, haben wir jetzt auf jeden Fall, denke ich, die Appreciation für zwei absolute Superspieler hier getätigt. Ansonsten, ja, möchtest du noch eine Lobhymne auf die beiden singen?
1: Dazu, ja, KD, noch mal kurz. Also für alle seine Hater, nochmal, er ist ja auch in seiner Zeit bei den Warriors zweimal Finals MVP geworden. Und das ist ja auch Grund, er war in beiden Jahren wirklich ohne jeden Zweifel der beste Spieler in diesem Superteam. Und da hast du auch gemerkt, im Vergleich zu Steph Curry ist er einfach nochmal eine Klasse drüber. Von daher man muss einfach anerkennen, was für ein großartiger Spieler er ist und ich finde das kommt dann doch manchmal ein bisschen zu kurz, aber ja, jetzt können wir auch gerne weitermachen
0: Ah, okay, gut und ja, jetzt wo wir hier zwei wirklich ja, Top-Athleten genannt haben für die wir gesagt haben, ein bisschen mehr Liebe für die muss man kommen und nicht nur der Hate kommen wir jetzt auch zu einem ziemlichen Ausnahmespieler für den jetzt aber ein bisschen, ja seinen Ruf die letzten Wochen gelitten hat. Und ja, wir haben es, glaube ich, schon letzte Woche angeteased. Wir reden diese Woche über James Harden. Und ja, James Harden. Tim, möchtest du es einleiten oder soll ich?
1: Äh, auch. Ich ganz sowas gerne machen.
0: Okay. James Harden. Ja. Wir alle wissen, James Harden ist ein absoluter Top-Spieler. Das, was er die letzten Jahre bei den Rocks gerissen hat, ist einfach unfassbar. Wirklich einer der ja, effizientesten Guards, der auch einfach... Ja, was er für Würfe trifft, was er für, für ähm, Spiele schon abgerissen hat, Klatsch-Situationen gezeigt hat, dass er auch einfach Klatsch ist und einfach ein, wirklich ein Top-Spieler ist, hat sich in den vergangenen Wochen und eigentlich schon Monaten einfach ein bisschen ja, seinen Ruf selber kaputt gemacht, weil James Harden ist unzufrieden bei den Houston Rockets. Er sieht da in, für die kommende Zeit keine Chance irgendwelche Titel zu gewinnen, die ihm natürlich in seiner persönlichen Vita noch ein wenig fehlen. Und ja, ähm, anstatt aber sich einfach wirklich öffentlich hinzustellen und zu sagen, ey, ich möchte getradet werden, seht bitte zu, dass ihr da irgendwas hinbekommt, ähm, macht James Harden das alles ein bisschen anders, indem er einfach nicht zum Trainingscamp kommt. Er feiert einfach Partys mit Rappern wie Lil Baby und ja Während andere während sich seine Teamkollegen da ähm, in der Preseason den Arsch abrackern und sehen, dass sie wieder in Shape kommen, schlägt ein James Harden einfach mit gefühlten 12 Kilo Übergewicht auf. Und ähm, ja, was dann halt wirklich so ein bisschen traurig ist, weil, wenn man sieht, halt was für ein unprofessionelles Verhalten er da an den Tag legt mit Partys rund um die Uhr, scheiß auf Corona-Regeln, also rennt überall ohne Masken rum. Und ja, der, der einfach keinen professionellen Lifestyle hat. Und dann spielt er seine zwei Spiele, die er bislang in dieser Saison gemacht hat. Wobei, nächstes waren es sogar drei. Aber reißt er einfach komplett ab. dass er In seinem ersten Spiel gegen die Trailblazers legt er einfach 44 Punkte aus. Was so gestört ist, ich meine, der Typ, der, der kann ja gar nicht fit sein. Und liefert trotzdem so ab. Und ja, was natürlich auch ein bisschen seltsam wirkt, er hat so seine Wunschliste an Teams, zu denen er getradet werden möchte. Ich glaube, an, am Anfang waren das nur die Brooklyn Nets und die ähm, 76ers. Und mittlerweile ähm, liest man alle paar Tage von wegen, ja, James Harden hat seine Trading-Liste erweitert. Da, nach den Sixers und den Nets kamen noch ähm, die Heat und die Bucks dazu. Mittlerweile sollen auch die Celtics und ähm, die Trailblazers drauf sein. Also alle paar Tage liest man so, ja, James Harden ähm, erweitert seine trading wunschliste Und da kann man sich jetzt natürlich fragen, woran liegt das denn? Ja, weil ihn keiner haben möchte. Und da frage ich mich halt auch, wen wundert es? Ich meine, klar, spielerisch bringt der James Harden richtig viel. Aber was der in den letzten Wochen und Monaten menschlich abgerissen hat, das geht gar nicht. Und da frage ich mich wirklich, also was ist das für eine Einstellung zum Spiel, zum Sport, zum Game? Das ist einfach, ja, es ist eines Profis wirklich unwürdig. Und es regt mich richtig, richtig auf, wie jemand, der so viel Talent hat, einfach, ja auf alles scheißen kann, nur weil er jetzt gerade mal unzufrieden ist. Weil man muss ja auch sagen, die Rockets haben ihn in den letzten Jahren, die haben ihn so gut wie alles ermöglicht. Immer, wenn er was haben wollte, haben die Rockets es irgendwie versucht zu schaffen. Sie haben ihn Chris Paul an die Seite gestellt, hat nicht funktioniert. Sie haben ihn Westbrook an die Seite gestellt, hat nicht funktioniert. Jetzt stellen sie John Wall einen Spieler hin, wo er einfach von vorne rein sagt, nee, habe ich keinen Bock drauf. Und ja, er will es gar nicht versuchen, er will einfach weg. Und ja, das ist einfach ein Verhalten. Mich regt das richtig auf. Und jetzt bin ich natürlich mal gespannt auf deine Meinung, Tim. Und regt das dich auch so sehr auf oder hast du irgendwie in irgendeiner Form vielleicht auch Verständnis für den James Harden?
1: Äh, ja, vielleicht ein Stück weit schon gut, dass er das jetzt natürlich so in der Form dann auslebt. Das
0: ist natürlich
1: gerade was jetzt in Bezug auf die Pandemie angeht, natürlich absolute Vollscheiße.
0: Aber fangen wir erst mal
1: damit an. Warum macht er das und was will er erreichen? Also, James Harden wird dieses Jahr 32 Jahre alt. Er weiß, seine Leistungen werden vermutlich langsam stagnieren, denn nicht jeder hat so eine Longevity wie LeBron James. Und was er will, ist mal jetzt möglichst schnell zu einem Contender wechseln, um auch auf äh, Regenjagd gehen zu können. Er sieht jetzt das aktuell Houston Rockets Team nicht in der Lage, den Titel zu holen. kann ich verstehen. Und ja, was du gerade gesagt hast, von wegen... Ähm, er hätte nicht mit dem Front Office den Dialog gesucht und hätte einfach direkt versucht mit seinen Methoden jetzt den Trade zu erzählen. kann ich mir eigentlich nicht vorstellen warum sollte er das direkt machen ähm, deswegen denke ich schon, dass er das versucht hat also sprich versucht hat die Houston Rockets von einem Trade zu überreden allerdings äh, werden sich ähm Wodurch James Harden sich dann, vermute ich jetzt mal, einfach dazu gezwungen gesehen hat, jetzt irgendwas zu tun, damit er eben noch getradet wird. Dass er dann natürlich äh, auch das, auch die Verhaltensregeln der NBA komplett scheißt und wirklich mit moralisch sehr verwerflichen ähm, Verhalten dann versucht, so den Trade zu erzwingen, ist natürlich nicht in Ordnung. Da darf es auch überhaupt keine zwei Meinungen geben. Ähm, ja. Was du auch gesagt hast, seine Wunschliste wird jeden Tag größer. Ja, das Problem ist jetzt natürlich zum einen, wenn du dich so verhältst, dann bekommst du als externes Franchise, was ihn vielleicht verpflichten möchte, natürlich wenig vertrauen in diese Personalie und überlegst dir natürlich zweimal, möchtest du so jemanden in dein Team haben. Das vermutlich sehr viele ab, verständlicherweise. Auf der anderen Seite ist bei James Harden natürlich noch eine andere Problematik vorhanden und das ist sein Spielstil dass der Typ ein unfassbares Talent ist und auch einer der besten Guards der Liga, sollte überhaupt nicht zur Debatte stehen. Klar gibt viele, die jetzt mit seinem Spielziel überhaupt nichts anfangen können und sagen, das ist langweilig, äh, gehe ich persönlich nicht mit. Ich bin jedes Mal wieder beeindruckt, wie er es einfach schafft, die krankesten Würfe zu treffen. Aber gut, das ist natürlich jetzt weniger das Thema. Er ist einfach so dieser Spieler, der ja entweder aus der Isolation selber scoret oder eben dann... Zum Korb zieht, Freiwürfe, ähm, ja, gepfiffen bekommt ja. oder eben dann noch äh, den Pass auf den karten in Center spielt. Da ist es natürlich dann schwierig, ein anderes Team zu finden, was eben ein guter Fit wäre für ihn. Und du musst ja auch überlegen: der Typ verdient ungefähr 40 Millionen im Jahr, ist einer der top in der Liga. Wenn du ihn traden willst, musst du entweder einen ganzen Haufen anderer Spieler mitverpflichten, was schwierig ist, weil du dann die maximale Kadergröße oft überschreiten würdest, dann kann es natürlich äh, ebenso passieren, dass du eigentlich deinen eigenen Franchise-Player abgeben müsstest, was natürlich auch viele nicht wollen, gerade weil du eben dann bei James Harden nicht genau weißt, was für eine Persönlichkeit bekommst du da letztendlich und dadurch ist es natürlich ziemlich schwierig, also das, das erste Team, was genannt wurde für München-Trade, waren glaube ich die Brooklyn Nets, da müsstest du wahrscheinlich dann auch Kyrie Irving für hergeben, was keinen Sinn ergibt, da du schon schon Wall verpflichtet hast. Was willst du mit zwei Point Guards von dem Kaliber?
0: Ja, das werden die ist, Nets halt auch nicht machen.
1: Ja, und selbst wenn du die, du kannst natürlich auch als Brooklyn Nets sagen, ja komm, wir gehen jetzt unsere komplette Tiefe ab, ist aber zum einen auch wenig sinnvoll und dann hättest du mit Kyrie, KD und James Harden drei Spieler, die ja primär über die Isolation scoren, das kann auch nicht zielführend sein, in meinen Augen. Was hatten wir noch? Wir hatten die 76ers. Das hätte wahrscheinlich vom Fit her noch ganz auch wenig kritisieren. Und dann siehst du ja schon allein aufgrund der Tatsache, dass eben jetzt immer mehr Teams dazukommen, dass es mit denen, die vorher genannt worden sind, einfach, äh, ja, dass einfach kein Trade zustande kommt. Und ich bin ehrlich, ich gehe jetzt mittlerweile einfach davon aus, dass, dass es da keinen Trading-Partner gibt, der sich findet und dass er einfach in Houston bleibt und ist dann einfach mit John Wall, mit Christian Wood, die ja beide bisher eine sehr gute Saison spielen, dass es mit denen einfach versucht und ja, dann müssen wir einfach abwarten, wofür es für die Rockets reicht. Aber wenn dann sein Vertrag ausläuft, wird er wahrscheinlich dann doch, äh, ja, das Weite suchen.
0: Ja, also ich denke, das hast du auch schon ganz gut genannt. Also ja, ich denke, wir brauchen auch nicht auf jedes Team einzugehen, also du hast jetzt schon mal gesagt, warum es nicht mit den Nets funktioniert oder auch nicht mit den 76ers, ich hätte auch die Sixers so als einzig wirkliche Möglichkeit gesehen, weil bei den anderen gibt es einfach so viele Sachen, die einfach nicht zusammenpassen. Bugs jetzt als Beispiel nur, ähm, er hat ja da sein Beef mit Janis und ich kann mir nicht vorstellen, dass sich ein Janis so sagt, ey, ja, hier holt mal den James Harden ran, ähm, das wird nicht passieren und ja, du hast schon gesagt, also so Allein halt durch seine Verhaltensweisen. Warum willst du dir so einen dann reinholen? Also der, glaube ich, stört dann wirklich nur die ähm, Teamchemie. Und ansonsten, ja, also du hast auch schon gesagt, seinen eigenen Franchise-Player will man nicht dafür hergeben. Und es gibt einfach so viele ähm, Sachen, an denen möglicher Trade scheitert. Und deswegen, denke ich auch, wird er wahrscheinlich in Houston bleiben. Und ja, da muss man auch wirklich sagen, ey, dann soll er sich mal da äh, zusammenreißen dass er das auch dann wirklich wenigstens versucht, weil wenn er jetzt einfach, sag ich mal, in die nächsten zwei Jahre, die ja sein Vertrag, glaube ich, noch läuft so von wegen, ja, hier schaffe ich eh nichts, jetzt chill ich ein bisschen. Ja, Junge, ja. Da, damit machst du dich jetzt auch nicht unbedingt interessanter für andere Teams. Und er soll auch immer einfach appreciaten, was er bei Houston hat. Also wirklich, du hast schon angesprochen, seinen Spielstil, den kriegt er so, glaube ich, bei kaum einem anderen Spiel, äh, Team eingebracht ins Spiel. Und es ist ja nicht so, als wäre es, die letzten Jahre die totale Katastrophe mit James Harden in Houston gewesen. Ich meine, er war so gefühlt der Einzige, der kurz davor stand, die Warriors damals 2018 in den Conference-Finals zu besiegen. Und ja, hätten die da einfach ihre verdammten Dreier getroffen. dann Und stell dir mal vor, wie man dann jetzt über ähm, James Harden bei den Rockets reden würde, hätte er damals die Warriors geschlagen und vielleicht sogar noch den NBA-Titel geholt. Also das ist schon echt, ja, einfach einfach schade, jetzt auch zu sehen, wie das dann wahrscheinlich da zu Ende gehen wird, aber ich hoffe da wirklich, dass sich ein James Harden da einfach mal besinnen wird, weil ansonsten ich finde ich, schadet er einfach seiner Legacy, ich meine, klar, stat-wise geht das Gefühl gar nicht, weil wenn er auf dem Platz steht, liefert er einfach ab, aber ja, wir haben es ja auch schon angesprochen, in der aktuellen Phase halt einfach sein, äh, sein Verhalten an den Tag zu legen, das geht einfach gar nicht und ja, also man liest ja auch gefühlt so jeden Tag, dass er für irgendwas... Äh, von der NBA jetzt eine Geldstrafe aufgelegt bekommt, weil er sich halt an die ganzen Vorgaben und so nicht hält. Und das, das ist wirklich... Ja, es tut ihm nicht weh. Du hast angesprochen, er verdient über 40 Millionen. Aber es ist einfach so ein schlechtes Zeichen nach außen. Und ja, er verspielt damit einfach nur Sympathien. Und das finde ich schade, weil... Du hast auch schon gesagt, von der Spielweise her, klar, nicht jedem gefällt das, aber er ist ein spektakulärer Spieler. Und es ist einfach schade, wenn das jetzt hier wirklich nach... Ich glaube... Ist jetzt seine neunte Saison in Houston, wenn das dann einfach wirklich in zwei Jahren so zu Ende gehen sollte, dass er jetzt einfach so die letzten zwei Jahre keinen Bock hat und sich dann so denkt, okay, in zwei Jahren, wenn er 34 ist, versucht er irgendwie noch bei einem Contender kommen. Das ist halt dann auch so ein bisschen was, okay, dieses ring Chase, das ist teilweise auch einfach dann übertrieben. Also, wenn man dann halt jetzt so in seinen 30ern ist und einem dann auffällt, okay, ich brauche jetzt unbedingt einen Ring, sonst ist meine Legacy nichts wert. Ja, kann man vielleicht, denke ich, auch nochmal gesondert darüber reden, wie wichtig ist wirklich dieser eine Ring, den viele ja anstreben. Also es ist ja nicht so, als wäre dann eine NBA-Karriere ähm, gar nichts mehr wert, nur weil du keinen Ring hast. Also Ich denke, da gibt es genug Beispiele, die trotzdem eine super Karriere gehabt haben und über die auch heute noch als einer der absoluten ja, Hall of Fame oder als, eine, als welche der größten Spieler aller Zeiten geredet wird, wir, die keinen Ring in ihrer Karriere abgestaubt haben. Von daher... Ich weiß nicht, wie du das siehst.
1: Ja, ich, der der erste Ring hat natürlich schon einen sehr, sehr starken Impact auf deine Legacy. Und ich das ist natürlich jetzt ein Blick in die Glaskugel, aber ich glaube, hätte er 2018 mit den Rockets den Titel gewonnen, dann hätten wir das Problem, was was wir jetzt gerade sehen, hätten, hätten wir das heute nicht. Nee, auf gar, gar keinen Fall, glaube ich auch nicht. Dann, dann würde er wirklich sagen, ja gut, ich habe meinen Ring, dann gucke ich einfach, was ich jetzt hier über den Rest meiner Karriere in Houston noch reißen kann. Du hast gesagt, er ja zeigt relativ wenig Wertschätzung dafür, für das, was die Rockets für ihn getan haben. Ich glaube, aber andersrum sieht er das genauso, dass äh, die Rockets so wenig appreciaten, was er geleistet hat für dieses Franchise, weshalb er wahrscheinlich jetzt eben versucht, auch mit schwierigen Mitteln eben diesen Trade zu bekommen. Allerdings kannst du natürlich jetzt auch argumentieren, dass er sich einfach damals bei seinem Contract-Signing ein bisschen verpokert hat. Er hätte natürlich auch sich gegen das große Geld entscheiden können und sagen können, ja, ich unterschreibe erstmal nur für vielleicht zwei Jahre. Ich glaube, dann wäre er jetzt im Sommer Free Agent geworden und wartet erstmal ab, wie sich das so in Houston entwickelt. Aber naja, er ist jetzt nun mal in der Situation und hat seinen Vertrag. Und ne, wie schon erwähnt, ich denke, er wird nach wie vor erstmal in Houston bleiben und muss jetzt einfach mit der Situation klarkommen. Denn für ihn zu traden ist aus diversen Gründen, die wir erklärt haben, sehr, sehr schwierig und deshalb bleibt ihm im Enden und dann einfach zu gucken, wofür es letztendlich
0: reicht. Ja, ähm, kannst du vielleicht deinen letzten Satz nochmal wiederholen, weil du warst gerade ein bisschen abgehakt, mal wieder.
1: Äh. Ja, ich hatte das vorhin auch schon zwischendurch, ich habe einfach nur nochmal gesagt, dass er jetzt einfach ähm, ja wieder zusehen muss, dass er auf dem Feld seine Leistung bringt und dass man dann einfach sehen muss, für wie viel es dann
0: für dieses Houston Rockets Team reicht. Ja, kann ich mich auch noch anschließen, weil... Ähm es ist ja jetzt nicht so, als wäre dieses Rockets-Team jetzt total schlecht. Er muss, das, denke ich, sich einfach dann darauf einlassen, die andere Alternative wird wahrscheinlich sein, wenn halt kein Feld funktioniert, dass er dann wirklich sagt, okay, ich spiele jetzt gar nicht mehr, aber warum dann ein Team sagen sollte, ja komm, jetzt holen wir dich. Es ist halt, ja, also er, er muss sich jetzt da einfach eigentlich zusammenreißen und irgendwie versuchen abliefern zu können. Von daher, ja, also... Wie schon ja, heute häufiger gesagt, es wird einfach äh, spannend zu sehen, wie sich das Ganze in den kommenden Wochen entwickelt. Und ja, auf jeden Fall auch James Harden, jemanden, auf den man in den kommenden Wochen auf jeden Fall ein Auge werfen wird, muss. Ich meine, hören wird man sowieso von ihm. Ähm, Ob es jetzt eine Eskapade sein wird, was wir mal nicht hoffen, oder vielleicht mal wieder eine super Leistung, was natürlich schöner wäre. Ja, aber auf jeden Fall, James Harden wird es auch in kommender Zeit, denke ich, Rede über Bedarf zu geben. Aber freut mich auf jeden Fall, dass wir jetzt auch über ihn gesprochen haben. Ich weiß nicht, möchtest du sonst noch was sagen?
1: Nee, ich denke, das ist jetzt ein größeres Thema, dass wir jetzt auch endlich mal abgehakt haben. Und ja, wie es ja jetzt aussieht, wird es ja aktuell auch ein bisschen ruhiger, zumindest um ihn. Und ja, ich, ich hoffe einfach, dass wir jetzt nicht wieder jeden Tag in den Medien wieder irgendeinen Bullshit über ihn lesen müssen
0: und dass er jetzt einfach seine Rolle so akzeptiert, wie sie nun mal momentan ist. Ja, das hoffe ich auch. Und ich denke... Das ist auch ein schönes Abschlussstatement für den Pod heute. Und ja, dann würde ich sagen, verabschiede ich mich schon mal. Vielen Dank, dass ihr auch mit uns in das Jahr 2021 gestartet seid. Und ja, ich freue mich einfach auf das Jahr. Ich freue mich hier regelmäßig äh, wöchentlich mit dir über die diversen NBA-Themen zu sprechen. Und ja, dann würde ich sagen, gebe ich das Abschlusswort an dich, Tim, und verabschiede mich schon mal. Macht's gut!
1: Ja, vielen Dank auch nochmal von meiner Seite, auch wenn wir heute zwischendurch dann doch ein paar kleinere technische Probleme hatten, das bitten wir natürlich zu verzeihen und hoffen, dass das das nächste Mal wieder besser wird. Aber ja, wir haben auf jeden Fall beide super viel Spaß daran, momentan diesen Podcast zu machen und wollen dann auch in diesem Jahr wöchentlich immer eine Episode bringen und freuen uns, wenn ihr auch weiterhin wöchentlich einschaltet. Von daher auch von meiner Seite nochmal vielen Dank und bis zur nächsten Folge.